0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a igreja celebra São João Maria Vianney. E por isso a liturgia se veste de branco. Peçamos desde agora os prodígios do Senhor pela intercessão do Santo Curadars. 4 de agosto de 2022, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral. Dai-nos por sua intercessão e exemplo Conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós, e alcançar com eles a glória eterna. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz a pergunta fundamental sobre a qual se decide o destino de cada homem. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a existência em solo sólido e inabalável. A resposta de Pedro é firme e segura, mas o seu discernimento não deriva da carne e do sangue ou da própria força, mas do fato de ter aceitado em si a fé que o Pai dá. Jesus constitui Pedro como a rocha da sua igreja, a casa fundada sobre a rocha começa a adquirir o seu verdadeiro significado. Não é descabido perguntar se Pedro estava plenamente consciente do que ele estava sendo revelado e do que estava dizendo. Notamos o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do louvor de Jesus, bem-aventurado, feliz é você, Simão, e a incompreensão do versículo 22, que Deus te salve, Senhor, e, finalmente, a amarga censura de Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Tu és um escândalo, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Este contraste destaca a diferença entre fé aparente e fé verdadeira. Não basta professar a messianidade de Jesus, é preciso crer e aceitar que o plano do Pai se realiza por meio da paixão, morte e ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. As chaves são um sinal de soberania, poder. Pedro, portanto, juntamente com as chaves, recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce essa autoridade na terra e não como um porteiro para o céu, como comumente se pensa. Como transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância abre ao homem o reino dos céus, ele se vincula a sua observância os escribas e fariseus como os detentores das chaves até aquele momento exerciam a mesma autoridade mas rejeitando o evangelho eles não fizeram nada além de fechar o reino dos céus aos homens Simão Pedro então agora toma o seu lugar se considerarmos cuidadosamente esse contraste parece que a principal tarefa confiada a Pedro é a de abrir o reino dos céus sua posição deve ser descrita em um sentido positivo. A igreja não pode ser identificada como o reino dos céus, mas sua justa posição nesta única passagem do Evangelho oferece a oportunidade de refletir sobre a sua relação recíproca com o reino. O reino dos céus é confiado à igreja como povo de Deus. Nela vivem homens destinados ao reino. Pedro realiza o seu serviço na igreja quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus que permite aos homens entrar neste reino. No judaísmo, os equivalentes de ligar e desligar têm o um significado específico de proibir e permitir em referência aos pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder do magistério está o poder disciplinar. Neste campo, os dois verbos. Tem o sentido de excomungar e remover a excomunhão. Então ligar, tudo que ligares significa excomungar, ligá-lo à excomunhão. E desligar significa desligá-lo da excomunhão. Este duplo poder é sim atribuído a Pedro. Não há necessidade de separar o poder do magistério do disciplinar e remeter um para o outro. Mas não é possível negar que neste versículo 19 o poder doutrinário, especialmente no sentido de estabelecer a doutrina, está sim em primeiro plano. Pedro é apresentado como um mestre supremo, porém com uma diferença não negligenciável em relação ao judaísmo. O ministério de Pedro não está ordenado à lei, mas está na direção do ensino de Jesus. O ligar e desligar de Pedro é reconhecido no céu. Nas decisões doutrinárias tomadas por Pedro, são confirmadas no presente por Deus. A ideia do juízo final está mais distante, precisamente se as decisões disciplinares também forem incluídas. No Evangelho de Mateus, Pedro é apresentado como o discípulo que dá o exemplo. O que aconteceu com ele é transferível para todo discípulo. Isso vale tanto para os seus pontos fortes quanto para suas deficiências, debilidades, que são relatadas impiedosamente. Mas Pedro tem uma função exclusiva e única. Ele é e continua sendo a rocha da igreja, do Messias Jesus. Pedro é o fiador da tradição sobre Cristo, apresentada pelo Evangelho de Mateus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus, que até agora carregavam as chaves do reino dos céus. Cabe agora a ele fazer valer o ensinamento de Jesus com toda a sua força. Depois de ter ordenado aos seus discípulos que não dissessem que ele era o Cristo, porque sua concepção do Messias ainda não era adequada, Jesus dá um passo decisivo em sua vida, anuncia que chegou a hora de sua paixão, de sua morte, de sua ressurreição. A declaração de Jesus constitui uma verdadeira tentação para Pedro, que protesta e repreende Jesus, esta ideia de um Messias sofredor é insuportável para Pedro, e não apenas para ele. Em vez de aceitar a revelação do Pai ou o pensamento de Deus, ele projeta a sua própria concepção do Messias em Jesus. Ao ensinar Jesus e colocar-se diante dele, ele se torna Satanás, tentador de seu Senhor. Há a presença, na mesma passagem, de dois aspectos fortemente contrastantes não é de modo algum acidental. A profissão de fé de Pedro e sua incompreensão do mistério de Jesus, a autoridade confiada a Pedro e a repreensão dirigida a ele por Jesus, é justamente para que a gente entenda essa dificuldade. O evangelista sublinha intencionalmente esse contraste para nos mostrar que Pedro é a rocha sobre a qual Cristo funda a sua igreja, não por suas qualidades naturais mas por graça e eleição divina. São João Maria Vianney Nasceu no dia 8 de maio de 1786, no norte de Lyon, na França. Gostava de frequentar a igreja e, desde criança, dizia que desejava ser um sacerdote. Ele só foi para a escola na adolescência, foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler francês. Para seguir a vida religiosa, teve que enfrentar muita oposição, principalmente do seu pai. Mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário, mas sofreu muito pela falta de preparação intelectual. João era considerado um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Foi ordenado sacerdote em 1815, mas com um impedimento, não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário. E João se tornou um dos mais famosos e competentes confessores que a igreja já teve. Foi designado vigário na cidade de Arns, cidade de apenas 230 habitantes, famosa pela violência de seus moradores. João Maria Vianney encontrou a igreja vazia e os bares lotados. Treze anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, ele conseguiu mudar aquela triste realidade. O povo trocou os bares pela igreja. Todos queriam ouvir os seus conselhos. E todos já o consideravam um santo. João Maria vivia em profunda penitência e caridade com os pobres. Muitos acorriam para a paróquia de Arnes com um só objetivo, ver o cura. E acima de tudo, confessar-se com ele. Morreu serenamente, consumido pela fadiga em 1859 aos 73 anos de idade. São João Maria Vianney foi proclamado pela igreja Padroeiro de todos os sacerdotes ó Pai pela vossa misericórdia São João Maria Vianney anunciou as insondáveis riquezas de Cristo concedei nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho frutificando em boas obras por Cristo nosso Senhor amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo amém Boa quinta, fique na paz.